0: Agora, na Rádio Alvorada, a voz do pastor, Dom Jeremias Steinmetz. Prezado irmão, prezado irmã, mais uma vez nós aqui estamos e queremos te saudar com alegria. Estamos nesses dias ainda do tempo pascal, nesse mês de abril, estamos falando um pouquinho sobre a questão do dízimo, sempre tão importante para a manutenção dos trabalhos da igreja em todos os níveis... para que de fato a igreja possa ser um testemunho né, no mundo de hoje. Portanto, a experiência de fé como instituição do dízimo na igreja... com a liberdade conferida à igreja no ano 313 e os desdobramentos posteriores a igreja sentiu a necessidade de ampliar sua estrutura organizacional e pastoral para atender adequadamente as novas necessidades que se impunham, principalmente após o decreto que a tornou religião oficial do Império Romano. Para atender às novas necessidades, alguns padres, como Santo Agostinho, recomendaram aos fiéis uma contribuição fixa à igreja. Santo Agostinho, no comentário sobre o Salmo 146, fala sobre a necessidade de manter a igreja. Ele pede aos fiéis que sejam capazes de dar uma contribuição fixa e determinada à igreja para suas necessidades e cita como exemplo de contribuição o dízimo. Décimas vis, diz. Décimas exime. Quanquam parum sit, diz. Para Santo Agostinho, o dízimo é somente um modelo de contribuição possível, mas que deveria até ser superada pelo fiel. Além disso, no texto ele faz uma dura crítica aos fiéis que não têm nem mesmo a justiça dos fariseus, pois não dão nem a milésima parte de suas rendas quando os fariseus davam a décima parte. Outros padres da igreja também exortavam os fiéis a contribuir com o dízimo, como São João Crisóstomo e São Jerônimo. Nestes casos, os autores concordam que se tratava somente de uma exortação com caráter voluntário, sem ter a característica de uma obrigação legal. No comentário dos santos padres, pode-se perceber que já está acontecendo um fenômeno que atingirá profundamente a igreja nos séculos seguintes. A diminuição das ofertas espontâneas e uma grande parte de batizados que não assumiam a fé e a manutenção da comunidade, algo que também não é estranho nos nossos tempos. Para atender à justiça e à necessária contribuição de todos na manutenção da igreja, foi introduzido o sistema do dízimo, Fundamentado na caminhada do povo de Deus no Antigo Testamento Tanto no modo como no conteúdo A organização foi paulatina Através dos concílios particulares Com uma legislação tributária e coercitiva Que perdurou até a idade contemporânea A primeira legislação sobre o dízimo na igreja Foi elaborada em dois concílios particulares Ela tornava-se o divisor de águas no processo de implantação do dízimo Como sistema de contribuição impositiva na igreja Os bispos no concílio provincial de Tours na, na França Instituem o dízimo como meio de contribuição à igreja Instantemente exortamos os fiéis A que, seguindo o exemplo de Abraão Não hesitem em dar a Deus a décima parte De tudo aquilo que possui O concílio Masticonense segundo determinava bem a quantidade do dízimo a ser oferecido, o lugar onde deve ser oferecido e qual a finalidade do dízimo. Portanto, tendo consultado as leis divinas que ordenaram a Todo o povo dar segundo a quantidade de seu patrimônio Os dízimos de seus frutos aos sacerdotes Aos lugares sagrados, aos ministros da igreja Para que estes não estando impedidos por nenhuma outra classe de trabalho Possam dedicar-se a seu ministério espiritual conforme convém então, Este concílio impõe a primeira lei penal Para aqueles que não pagavam o dízimo mostrando assim que não se tratava apenas de uma exortação ou pedido da autoridade eclesiástica para que os fiéis fossem generosos, mas os bispos estavam exercendo seu poder impositivo e coercitivo sobre os fiéis, exigindo a décima parte dos frutos como determinava a lei de Moisés. E assim, através do dízimo generoso que cada coração oferece, Deus nos abençoa com certeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.